0: Bienvenido a los libros de Ellorian. Hola, bienvenido un día más a los libros de Ellorian. Hoy doy comienzo a una serie especial que va a durar cinco episodios y voy a emitir un episodio cada día a partir de, de hoy, de este y con, por dos motivos primero porque se acerca una fecha muy muy esperada para todos los amantes del terror como es Halloween y quería hacer un especial por Halloween y el segundo motivo es que mi podcast cumple un año en estos momentos y quería celebrarlo eh, bastante porque sobrevivir un año con un blog es bastante difícil, dicen que solo el 20% de los blogs sobreviven pues con un podcast es muchísimo más complicado porque eh, requiere muchísima más técnica para desarrollarlo, implica muchas cosas, ¿no? Seguridad, porque te muestras de otra manera, no, no estás pensando eh, cada frase que estás escribiendo, sino que vas produciendo la información en directo en el momento y así es como se queda después eh, registrado. Implica conocimientos técnicos, un aprendizaje necesario, en fin, por muchas cosas es un poco más difícil el sobrevivir a, a la primera etapa de un podcast. Yo creo que, que lo he conseguido y por eso eh, acabo de cumplir un año con, con él y estoy muy contento por ello. Sobre todo, muchas gracias eh, a vosotros por seguirlo, por escucharlo, por darle a me gusta esa es la manera de, de apoyarme porque yo con esto no, no gano nada de dinero, solo la satisfacción de, de hacer algo que me gusta y de, de la interacción que pueda tener con, con los oyentes así que la manera de apoyarme es darle a me gusta compartirlo, escucharlo suscribirse y, y eso para mí es un pago muy grande eh, durante este año He publicado, sin contar estos, he publicado 36 episodios, 35 episodios, y, y se han producido 10.000 descargas, lo cual me parece una cifra muy buena, muy buena para ser un primer año. Eh, creo que está teniendo un buen, una buena acogida y estoy muy, muy contento por ello todo esto empezó de una manera un poco un poquito vaga, porque eh, sabía que quería hacer un podcast que fuera como una especie de prolongación del blog al principio hacía artículos complementarios después artículos que no tenían nada que ver, hasta que finalmente digamos que fusionado un poco ambos y el blog sería un poco la parte escrita o la presentación del podcast porque ahora mismo el podcast es digamos lo que eh, lo, el formato que, que predomina en mi método de difusión empecé al principio los primeros episodios verás que eran reflexiones literarias eh, un poco de ayuda también a, al escritor que empezaba a abrirse un poco al mundo y buscaba la fórmula para, para escribir sus obras, publicarlas y demás bueno, como, como sabrás soy escritor de terror, eh, publico mis libros en, en, en Amazon y poco a poco, digamos, que he ido girando la dirección del podcast hasta donde estoy ahora, que es hablar sobre todo aquello que como escritor me inspira. Puede ser eh, cine, videojuegos, eh, cómic, literatura, series eh, sucesos reales, misteriosos, expedientes X, etcétera pero todo relacionado siempre con el terror siempre sin sobrepasar ciertos límites porque eh, entiendo que hay determinados asuntos, determinadas cosas determinadas maneras de tratar determinados temas que pueden herir un poco la sensibilidad y, y eso es una barrera que no quiero atravesar. Por lo tanto, eh, si, si eres de esas personas que se incomoda con determinados temas o determinadas formas de tratarlos, tranquilo que aquí no lo vas a encontrar, eso. Sobre todo lo que yo intento hacer en todo mi trabajo es eh, analizar un poquito la parte narrativa que yo veo de... De, de todas las cosas que voy comentando, siempre sin sin pretensiones, porque no me considero un experto en nada, ni, ni en cine, ni en cómic, ni, ni siquiera en literatura. Solo soy una persona a la que le gusta mucho escribir, le gusta mucho el género de terror, me gusta mucho aprender y por ello... Eh, no solo consumo este tipo de formatos sino que también el hecho de hacer el podcast me obliga a reflexionar sobre ello y me obliga a avanzar un poco en, en ese camino de aprendizaje y el hecho de compartirlo contigo pues hace que quizá pueda existir una, una comunicación entre ambos en la que ambos nos alimentemos de esto que, que estoy haciendo y eso es un poco mi idea así que no... No me esfuerzo por hacer una, unos análisis muy sesudos, muy de, de doctorado, ni nada de eso, ni pretendo ser el que más sabe en, en ningún campo. Solamente pasar un rato agradable eh, hablando sobre, sobre contenidos de terror, analizando algunas partes interesantes sobre la narrativa, qué se extrae de ahí, qué me, que me gusta a mí extraer de ahí presentarte títulos que quizá no conozcas o quizá profundizar un poco en algún título que te gusta, que, o sea, que conoces y te ha gustado o no te ha gustado intento siempre hacer un spoiler mínimo, yo creo que es necesario si quieres hablar en serio sobre un título eh, avanzar ciertas cosas aunque siempre intento eh, no mencionar el final intento ciertas claves tampoco desvelarlas para que quede siempre algo de misterio pero tampoco voy a ser tan puritano de no mencionar nada de la obra, porque hablar de una obra sin, sin mencionarla apenas no es hablar de la obra en realidad. Me gusta entrar con cierta profundidad. Este es el podcast en este momento. Creo que era necesario. Ya hice una breve introducción al inicio. La tuve que rehacer más adelante cuando cambié un poco de dirección. Y digamos que es un podcast un poquito maleable porque no soy una persona que me guste eh, seguir unas directrices muy estrictas, muy cuadriculadas sino que me gusta que el podcast vaya cambiando al mismo tiempo que voy cambiando yo mis necesidades, lo que yo necesito expresar en cada momento entonces sí que Hubo una época en la que hablaba más sobre Expedientes X y, y volverá a otra, seguramente también más adelante, y ahora estoy en una fase en la que estoy hablando mucho de cine, de series de televisión, un poco menos quizá la de literatura, pero todo esto siempre está presente y siempre va a ir salpicando eh, los capítulos, de vez en cuando habrá una cosa u otra, pero siempre sobre el género de terror, un poco me menos frecuente de ciencia ficción, pero sobre todo terror. Y, y esta es básicamente eh, la transformación que ha habido de, durante los primeros cien... Bueno, durante el primer año. Y, y ahora la dirección que, que estoy siguiendo. En este caso eh, voy a hacer un especial, como decía, para celebrar el primer año, para celebrar que viene Halloween. Quizá lo haga así todos los años, veremos cómo, cómo sale. Y vamos a hablar sobre Norman Bates sobre Bates Motel, la serie tan famosa que, que ha recibido millones y millones de, de, de visualizaciones. Y, y voy a analizar una temporada en cada episodio y por lo tanto, como son cinco temporadas, serán cinco episodios y los voy a publicar uno cada día hasta el día de Halloween, o sea, de el lunes hasta el viernes vale por un motivo de, de celebración de Halloween y del de, de, de aniversario así que nada perdona por el, la, la turra <ríe> muchas gracias por, por tu paciencia gracias por seguir el podcast que esto vaya creciendo sin dudas gracias a ti y, y me refiero a ti me gusta hablar en segunda persona y no en tercera porque es muy importante para, tú eres muy importante para mí eh, así que nada, te lo agradezco mucho que me sigas. Si quieres apoyarme, ya sabes, sigue escuchando, eh, comparte, eh, dale al, al corazón de me gusta. Para mí, eso es, vale más que, que el dinero. Así que muchas gracias y empezamos con, con Base Motel. Bien, Motel es una serie que empecé a ver hace aproximadamente cuatro años y me enganchó porque siempre me ha gustado eh, Norman Bates, el personaje, desde la película de Psicosis que me marcó mucho de niño y siempre me ha interesado, vi Psicosis 2, Psicosis 3, toda la, la saga hasta de Psicosis que luego digamos que tiene como muchas... Muchos títulos que, que a lo mejor no no, no hacen merecer ¿no? al título original. Son como los pequeños hijos bastardos de, de, de papá rico, ¿no? papá millonario, que fue Psicosis, que generó mucho y luego se intentó explotar un poco todo, todo este fenómeno. Y, pero ahora sí yo las veía y me gustaba, me gustaba todo, to, toda esta saga y este personaje. Entonces cuando vi la serie de Base Motel en Netflix Dije, esta es la mía, tengo que verla Y me, me enganchó Sorprende mucho porque claro no Lo que vas a encontrar es un producto muchísimo más moderno Mucho más dinámico Y vas a encontrar un trasfondo muy rico Y esto yo lo empecé hace cuatro años Y yo soy una persona que me da mucha rabia <risa> Hablando de las series eh, Empezar una eh, Primera temporada eh, La veo Veo el último episodio, me ha encantado, pero la serie va a durar, no se sabe cuántas temporadas más. Dejo de verlo porque, lógicamente, no hay más episodios. Al año siguiente sacan segunda temporada. Ya me he perdido el hilo de la primera. Y vuelvo otra vez. Y así, digamos que te mantiene como en una especie de suspenso, coitus interruptus, o sea, una, una especie de anticlimax. Y estás siempre como... ...viendo unas series que no se terminan... ...están interrumpidas siempre... ...bueno... ...a mí me gusta coger del primer episodio... ...hasta el último de... ...de, de cualquier serie... ...hasta el final... Y, ...y así por ejemplo... ...la primera serie que vi de esta manera... ...fue la de Lost... ...la de Perdidos... ...durante un verano... ...del primer episodio hasta el último... ...eso... ...maravilloso... ...cada... ...cada vez que terminaba un episodio... ...decía... ...este y ya... Est ...pero... Y me enganchaba a otro y otro y otro... ...eso es... Eh, maravilloso. Y con Beis Motel me pasó un poco eso, que... Eh, vi la temporada 1, la temporada 2, y ahí se acabó todo. Y, y me desanimé bastante y lo dejé estar. Y ahora que ya habían publicado la última temporada, dije, pues voy a verlo. Entonces, empecé a verlo desde el principio. Y... Como resultado, esto. <ríe> si la has visto, pues... Si tienes piensas o quieres reforzar alguna de las cosas o disentir o lo que sea pues puedes escribir algún comentario y yo te lo contesto siempre lo contesto todo como ya hice en, con la serie de que, que estoy llevando a cabo del cómic de Walking Dead voy a hablar de los personajes antes de, de empezar con la historia para conocerlos un poco y ver un poco por encima poco las relaciones entre ellos porque poquito a poco en los otros episodios lo iremos desarrollando un poco más. El primero sería Norma Louise Bates, es la madre de, de Norman, interpretado por una bellísima Vera Flamiga, eh, que la verdad es que tiene una, una belleza que, que a veces incluso sobrecoge. Eh, veremos cómo ella es como una especie de trampa mortal para los hombres, bueno, iremos viendo eh, se utiliza mucho su magnetismo porque es un personaje que, que lo posee a grandes dosis y al mismo tiempo eh, tiene unos ciertos rasgos de locura en los que no se llega a incidir tanto como en Norman, pero eh, todos sabemos que Norman va a ser el, el digamos el psicópata loco trastornado porque Hemos visto, o se supone que hemos visto, eh, la película de Psicosis. Eh, cosa que aconsejo ver antes de, de ver esta serie. Porque digamos que Psicosis nos muestra el asesino. Y aquí se va a hacer una especie de disección psicológica vital de, de este personaje. Y cuáles podrían ser, a grandes rasgos, las características familiares, sociales, psicológicas, que fueron viendo a este personaje y desarrollándolo hasta convertirse en ese asesino. Entonces, es, digamos que es el loco por excelencia. Pero no... Si bien en la película de Psicosis se entredejaba ver, o al menos yo siempre he tenido claro, que debía existir una relación muy viciada entre la madre y el hijo y que eh, la madre era de ese tipo de madres muy absorbentes. Eh, no recuerdo hasta qué punto se, se deja ver esto o no pero sí que recuerdo tener esa sensación y es a través de esta idea eh, a través de la cual se va desarrollando esta serie eh, Norma es una mujer que eh, trastornada porque ha tenido a su vez unos problemas en su niñez que, que la han hecho así se cuenta como su padre era un borracho, un maltratador que llegaba a casa, pegaba a la mujer, se veía a los niños, también los maltrataba. Y ella, junto con su hermano Caleb se escondían en el armario, en la habitación a oscuras y se sentían, digamos, protegidos el uno al lado del otro. Pero este, esta relación se va viciando y se va complicando. Porque digamos que el amor que no encuentra en el brazo, en el regazo de sus padres, lo encuentra en el de su hermano y acaban teniendo relaciones impropias y sosteniéndolas en el tiempo. Eh, digamos que esto, esta infancia difícil, ha trastornado mucho a los dos hermanos y en ella ha creado una mujer obsesiva con su hijo, hiperprotectora, justo todo lo que haya le faltado... Eh, que le cuenta le hace participe de todo, por lo menos en un principio de la historia como si fuera un adulto cosa que no lo es y no puede comprender ni participar de ciertas cosas eh, al mismo tiempo intenta apartarlo de, de la sociedad retenerlo para ella sola protegerlo de todo y digamos que va poco a poco minando su la, la psicología de, del crío se supone que no sólo esto lo que, lo que hace que, que Norman se vuelva en lo que es, sino que, al menos yo infiero de la historia, es que también hay algún rasgo psicológico hereditario que se va pasando y que hace que, que, que sea así, igual que la madre. Esta es Norma, eh, estaba casada, al principio de la historia se están mudando a, a este pueblo tan pequeñito y tan, tan pintoresco al principio. Eh, y se mudan allí porque el padre ha muerto por un supuesto accidente en el garaje. Veremos que luego no, no es tal. Y han cogido el dinero del seguro y Norma ha montado un hotel, digamos. Es el famoso hotel Bates. Eh, motel. <ríe> y y aquí empieza la historia se presenta el personaje conduciendo con su hijo Norman al lado él está protestando porque ella no le ha consultado la decisión de, de trasladarse allí ella le dice que lo hace para protegerle y que es necesario y que ya verá cómo en ese lugar va a haber mucha prosperidad para los dos y demás Norma es un personaje yo creo que con el que es difícil identificarse porque, aunque a veces despierta cierta compasión, a veces despierta incluso cierto deseo, pero sin embargo es un personaje que es muy manipulador, es muy manipuladora, eh, muy controladora, eh, y eh, parece que, que está cubierta de, de rasgos negativos, detrás de esa sonrisa tan radiante, esa mirada azul tan inmensa. El color azul en esta serie veremos que, que juega un papel muy importante. Los ojos de, de esta madre de Norma son inmensos y te sumerges absolutamente en su mirada. Ocurre algo muy parecido. No me había ocurrido nada así desde Expediente X y, y la gente de Ana Scali cada vez que se te mostraban su ojo, su pupila, había una escena eh, bastante típica, que es cuando ella estaba observando a través de un microscopio y de repente tú veías un ojo maravilloso y te sumergías. Y de hecho, Dana Scully, este personaje, se convirtió en una especie de mito sexual, entre comillas, para determinado grupo de personas a los que le <ríe> gustaba ese tipo de, de series de misterio y todo eso. Y es por eso, porque le confería una belleza muy interesante, una profundidad inmensa, pues es algo parecido a lo que ocurre con Norma. Independientemente de, de cómo sea su físico, que es muy atractiva, pero independientemente de ello, esa mirada es tan profunda y tan, tan hermosa que te cautiva. Y yo creo que utilizan esto como para dar fuerza al aspecto seductor de, del personaje. Eh, el siguiente que hay, sobre el que voy a hablar es el hijo, Norman Bates. Eh, Estos dos personajes, estaba claro que tenían que venir en el paquete. El hijo, como digo, se va a volver loco. Y como en esta serie eh, se supone que se va a analizar el proceso de Norman, porque mi, mi idea es que la serie va sobre Norman, sobre su proceso de locura, desde un punto en el que era normal, supuestamente normal, o que ese mal que, que tenía estaba muy enterrado muy profundamente, pues desde ahí hasta la locura completa y absoluta que le convierte prácticamente en un personaje muy desequilibrado. Entonces, él al principio, aunque empieza estando sano, quizás sea porque... Ya se conoce la historia y todo esto, pero yo creo que se adivina una cierta, una, unas ciertas características inquietantes dentro de, 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 de la psique. Sin embargo, se muestra como normal, o al menos como un personaje que lucha por ser normal, que lucha por integrarse en el grupo de jóvenes del pueblo, eh, especialmente con, con Bradley, una, una chica sobre la que hablaré después... Intenta él eh, tener una vida normal, ser un chico con amigos y demás, a pesar de que ha llegado nuevo y todo le cuesta más. Pero se encuentra con la dificultad de que la madre eh, va a considerar en cualquier otra mujer una especie de competidora. Y aquí es el momento en el que empieza a fraguarse cierta insana tensión sexual entre el, el hijo y la madre, porque parece que empieza a equipararse el, la relación madre-hijo-materno-filial en una relación de, de matrimonial, digamos. Porque no tiene sentido que la madre esté celosa de, de las posibles novias del hijo. Aunque es un hecho que en la vida real en muchas ocasiones sucede. Digamos que... Eh, podríamos hablar quizá de un síndrome de la madre protectora o hiperprotectora, irracionalista esta madre que te lleva al médico y no te deja hablar, ella cuenta los síntomas al médico, el médico suspira con impaciencia y dice, no, es que le he preguntado al niño <risa> eh, pues este tipo de, de madre que luego suele producir niños inseguros que no saben enfrentarse a la vida, digamos porque no lo han tenido que hacer nunca, eh, incluso reaccionarse con, con otras personas pues les cuesta más y todo esto. Digamos que, no sé si podría hablar propiamente de de un síndrome o de, no sé, una, una característica de determinadas madres demasiado protectoras. Y en este caso, digamos que se han acogido un poco a este perfil, pero lo han llevado hasta un extremo. Eh, de locura, ¿no? Nunca mejor dicho, lo han llevado hasta, hasta el extremo más más desequilibrado que se pueda concebir Después tenemos a Dylan Massett que viene a representar la antítesis de Norman Es un hijo aparentemente no deseado por la madre, no querido De hecho él aparece en escena ...porque se ha enterado por el periódico de que su madre ha comprado el hotel y se han trasladado de allí. Porque él ya, digamos que se había independizado hacía tiempo, lleva tiempo sin ver a su madre y a su hermanastro. Porque parece ser que es hijo de otra pareja anterior y que de alguna manera eh, todo el apego que, que Norma siente por su hijo Norman se convierte en desapego con Dylan. No lo quiere ver... En cuanto aparece en escena, la madre Madresida le está preguntando cuántos días va a quedarse. Parece disgustarse cuando él le dice que va a buscar trabajo ahí en la zona. Y, y aunque parece un elemento disruptor, se muestra así en el comienzo de la, de la serie. Porque primero te han mostrado un, una relación perfecta entre madre e hijo, un equilibrio perfecto. Eh, un gran entendimiento entre ambos una relación muy cerrada entre ellos y parece que viene el primer hijo de Norma a desequilibrar todo esto y digamos que a estropearlo parece que, ser, que es lo que sienten madre e hijo y sin embargo es al revés eh, Dylan en la serie es, representa la acción de abrir una ventana y que y arrojar luz sobre ciertos temas ventilar un poco la habitación digamos que es ...un personaje... ...que está destinado... Eh, ...argumentalmente... A, ...a... liberar tensión... Eh, ...a desatascar... Determinados, ...en determinados momentos... ...la relación que hay entre ambos... ...que no se vicie demasiado... ...porque... ...podría llegar un momento... ...en que fuera... ...incluso demasiado asfixiante... ...para... ...para el espectador... Eh, ...estar asistiendo... ...a... ...a una relación... ...tan, tan, tan intensa... ...entre madre e hijo... ...que además... El hecho de, de cerrarse tanto eh, hace que imposibilita de, de, determinadas tramas, la producción de determinadas tramas. Entonces, para desarrollar una serie completa parece que hacía falta abrir un poco, algunas ramas nuevas. Y parece que Dylan está un poco destinado a esto. Además, se irá convirtiendo con el tiempo en la tabla de flotación de la relación entre Norman y Norma un poco la esperanza de salvación para la madre y para el hijo y, y a pesar de que se muestra como ese elemento disruptor es un personaje que, que quiere a su familia y que poco a poco irá implicándose más en, en, en la vida de ellos y aquí digamos que Dylan es la antítesis de Norman pero en todos los sentidos eh, es como si Dylan hubiera heredado eh, la belleza de la madre, la brillantez de la madre es un chico brillante que todo lo que intenta lo hace con éxito eh, él entra a trabajar en una mafia como veremos más adelante y en poco tiempo eh, asciende hasta ser uno de los, de los primeros encargados, luego le ofrece el papel de jefe, o sea que él digamos que cada cosa que hace lo hace bien su instinto siempre parece ser acertado, es un personaje noble, no es cobarde, es valiente... Digamos que, que tiene todas las cualidades de un caballero blanco y brillante, ¿no? del héroe. Y sin embargo Norman parece todo lo contrario. Si Dylan es rubio, Norman es moreno. Si Dylan es abierto, Norman es retraído. Si Dylan tiene éxito en todo lo que hace, Norman es muy torpe incluso con sus relaciones con, con los demás. Es muy tímido, eh, tartamudea cuando está hablando o por lo menos es bastante dubitativo. Y digamos que es ese, eh, digamos, esa mancha, eh, es como la parte oscura de Dylan o Dylan la parte clara de Norman, como si fueran un personaje eh, fragmentado en dos. O, en este caso, dos personajes, pero completamente opuestos el uno al otro, que muestran dos tendencias completamente distintas. Y por otra parte, la madre, que está arriba, digamos, entre ellos, eh, que está de manera arbitraria decidiendo la suerte de cada uno de ellos. Llama mucho la atención como normal, que es el que recibe todo el amor, toda la protección de la madre y, y toda su atención. Es el personaje que se descarría. Y sin embargo, Dylan, que es el personaje que, que no ha tenido esa relación con la madre, no, no ha tenido ese, ese cariño, ese apego, eh, es el personaje que, que se salva, que tiene sentido común, que sabe lo que tiene que hacer, y que, que en definitiva se convierte un poco en ese héroe del que hablaba. Y bien, llega el turno de Bradley. Bradley es una, una chica una adolescente, muy guapa que parece ser la popular del instituto y que se fija en Norman eh, porque le hace gracia es el nuevo, es tímido y digamos que tiene como su, el pequeño objetivo pequeña misión de sacarlo de, del cascarón y entonces es el personaje que aparece con su grupo de chicas con un descapotable frente a la casa de Norman para llevárselo por ahí de, de juerga y hacerle despertar un poco, hacerle que se integre en el pueblo. Digamos que es la típica chica popular que no por ello es borde o antipática con, con los demás, sino muy al contrario, intenta eh, integrar a, al chico que ha venido de fuera. Es un personaje lleno de luz, lleno de alegría. Eso es lo que irradia y lo que desde el primer momento se percibe en ella. Y, y es una luz muy potente que, que siga a Norma, la madre. Intenta ella, sin embargo, eh, tener a Norman encerrado en esa mansión con penumbra, la puerta cerrada, digamos, las persianas entornadas para que no entre luz. Y ella, sin embargo, llega con una luz radiante como el sol para calentar, iluminar el rincón más oscuro, sacar a Norman de, de su rutina, sacarlo. Y la madre se opone dice que tiene deberes que hacer no, no se lo permite eh, digamos poniéndole en una situación complicada normal porque se siente humillado que a esa edad su madre hable por él y y Bradley no por ello no dejará de intentarlo en ningún momento sin embargo luego veremos cómo eh, a medida que las tramas de la serie evolucionan hay algunos personajes que, que, que cambian cambian todos eh, pero algunos lo hacen de una manera muy profunda, sobre todo es Bradley. Bradley es un personaje que da mucha lástima porque pasa de ser este personaje brillante que lo tiene todo el éxito, que es maravillosa, es, es una chica brillante y pasa de ser eso a convertirse en un personaje muy oscuro, sin futuro, sin esperanza... Y es el personaje que vamos a ver en un primer momento en lo más alto, en el punto más alto que ningún otro personaje alcanzará en la serie, y también la vamos a ver en el punto más bajo que ningún otro personaje alcanzará y da mucha lástima porque es una chica que a pesar de que normalmente estos personajes que tienen tanto éxito provocan cierta antipatía en el espectador, en este caso no en este caso despiertan mucha simpatía y sobre todo muchísima empatía es un personaje al que compadeces mucho la suerte que tiene Después tenemos a Emma, que viene a ser un poquito la antítesis de Bradley. Es también otra chica del instituto, pero al mismo tiempo que hablaba lo de la, 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 la semejanza entre Norman y, y su hermano Dylan, o las, las diferencias, en este caso ocurre algo parecido. Emma parece la antítesis de Bradley. Si Bradley es brillante, chisposa, es enérgica, bellísima, rubia... Eh, con muchos amigos, eh, mucho éxito, con un novio eh, y muy simpática sin embargo Emma es un personaje muy apocado eh, con muy baja autoestima es, es profunda es brillante pero profunda o sea que digamos que esa brillantez no, no la comparte con el mundo eh, es in intensa es muy madura y además es una chica que está enferma es justo lo contrario de Bradley y ella, digamos que tiene una enfermedad pulmonar muy grave que le puede provocar la muerte en un futuro y siempre va eh, arrastrando un tanque de oxígeno y una mascarilla para la que tiene que respirar digamos que esto es una barrera muy difícil de superar para, para sus relaciones con los demás y físicamente se siente muy limitada y está muy limitada, además de, de toda la cuestión psicológica que hace que sea retraída y demás. Este hecho de, del tanque es algo que incide mucho en toda esa timidez y que, que la va a apartar un poco de, de esa vida social. La, la vemos a ella en el instituto caminando sola, relacionándose poco y sin embargo vemos a Bradley eh, seguida de un cortejo de, de personas que la admiran eh, la desean, la adoran quieren estar con ella, etc. por otra parte tenemos al sheriff Alex Romero es un personaje muy duro eh, es bastante inexpresivo y eso eh, digamos que le quita cierta credibilidad en determinados momentos aunque el hecho de ser tan inexpresivo digamos que focaliza un poco eh, Toda la dureza de este personaje Porque es un personaje Con muchísima dureza De hecho de ser tan inexpresivo Digamos que no le, no le va tan mal al personaje eh, Tiene los ojos pintados Una cosa que me llamó mucho la atención Desde el primer momento Que parece ser que le, le pintan la raya del ojo Para focalizar la atención de, eh, de Del espectador En su mirada no sé si es una forma estética de darle más potencia al personaje, eh, más autoridad, pero de cierto modo sí que crea esa sensación. Es un personaje que por el hecho de tener la raya pintada de negro del ojo parece como más intenso, parece que su mirada te perfora y quizá quizás eso es lo que se buscaba. Eh, durante esta primera temporada, eh, Alex Romero va a ser muy incisivo, es un serif muy duro, que parece que, que busca la verdad de todo lo que está ocurriendo, y, y es muy amenazante su sola presencia, porque estás te está interrogando y parece que te está transmitiendo una imagen mental que es la silla eléctrica o algo así, así de duro es. Sin embargo, más adelante, a medida que la serie vaya avanzando, veremos en él eh, ciertas inclinaciones que le van a ir convirtiendo un poco más en humano, lo van a ir humanizando hasta el punto de que eh, el espectador... ...entiendo que empatiza bastante con él... ...yo por lo menos sé que empaticé ...mucho y me sentí bastante identificado... ...yo creo que... ...que finalmente de todos los personajes... ...es el personaje con el que más... ...identificado me siento... ...porque Dylan es demasiado brillante... Eh, ...Norman es demasiado oscuro... ...y este... ...digamos que aunque empieza siendo muy duro... ...finalmente se vuelve... ...muy humano... ...y quizá... ...digamos que se va despojando de esa armadura... Y, y al ir cogiendo atributos más, más humanos, más humanizadores pues parece que hace que el espectador eh, poco a poco se vaya eh, sintiendo un poquito más identificado con él con las sensaciones que él tiene y su dolor y por último eh, para finalizar ya con los personajes importantes tenemos a Caleb Caleb es el hermano de Norma, este personaje sobre el que ya he hablado al principio vivió su niñez con Norma, vivían una situación de malos tratos en su casa y tuvieron reacciones sexuales durante su niñez. Norma escapó de casa debido a esto, porque eh, en un momento dado ella parece ser que tomó conciencia de que eso no era correcto y le prohibió que siguiera, entonces él la forzó porque estaba como enfurecido porque lo que siempre había sido suyo, le había pertenecido, de repente dejaba de serlo. Ese fue el momento en la adolescencia en que Norma desaparece de la casa, huye, huyendo, y se acaba eh, su relación con Caleb, que volverá eh, en esta serie, eh, en la segunda temporada, para, para complicarlo todo un poco más. Digamos que es una vuelta de tuerca al guión, un guión muy retorcido, por otra parte, con muchísimas subtramas, de las que voy a analizar solo algunas de las más importantes, de las que más me ha llamado la atención. Y ahora vamos con estas tramas. Eh, la primera que tenemos es la que representa el triángulo que existe entre Norman, Bradley y Emma. Porque casi desde el principio vemos como Emma está bastante interesada en Norman, parece que le gusta de verdad. Y, y sin embargo... Bradley eh, tiene completamente eh, obsesionado a Norman Bradley se acerca a Norman como he dicho antes digamos que por un buen sentimiento hacia alguien nuevo pero ella tiene novio y no parece desearle en absoluto solamente desearle cosas buenas y Norman parece no ver digamos, lo, lo buena persona que, que es Emma y, y está cegado absolutamente por Bradley por lo menos eh, cuando lo estás viendo tienes esa sensación pero porque no te das cuenta de que tienes a esa chica ahí estás sufriendo ¿no? por él, por su inconsciencia porque digamos que se va hacia la planta la flor más bonita ¿no? del campo eh, y no se está fijando en Emma este es un triángulo amoroso en el que nadie consigue lo que quiere. Emma quiere estar con Norman, Norman quiere estar con Bradley, y, y Bradley en realidad eh, es ajena a, a todo esto, está introducida dentro de este triángulo por deseo de Norman, aunque ahora un hecho que sí que... ...que la atraerá definitivamente... ...y ocurre tras la muerte de, del padre de Bradley... ...en lo que parece ser... ...un asesinato... ...demasiado terrible... ¿no? ...porque... Eh, ...el hombre le han... ...prendido fuego dentro del coche... ...y es demasiado terrible eso para... ...para soportarlo... ...Bradley que conoce la, la atracción que despierta... ...en Norman... ...digamos que... En un momento dado en que Norman va a consolarla se acuestan en casa de Bradley en su habitación. Bradley busca el consuelo de alguien. Norman busca el amor de Bradley y al día siguiente Norman está convencido de que, de que tiene novia y se lo cuenta a Emma. Emma se frustra, eh, sufre mucho, Vemos cómo sufre requimina a Norma en su conducta. Le dice que qué espera de Bradley. Si espera amor, que no lo va a tener. Norma se enfada con Emma. Emma cuenta la reacción está en el instituto. En definitiva, la, la cosa se va complicando. Y Bradley, que tiene novio, en ningún momento ha deseado dejar de tenerlo. Solamente eh, tener ese, ese pequeño desliz en ese momento porque, digamos que lo necesitaba. Y aquí, la, digamos que ese triángulo se rompe en este punto porque se rompen las relaciones entre los tres este es un fracaso para Norman ha tenido su primera relación sexual con una chica que le atraía muchísimo pero después tiene una frustración emocional muy importante eh, y creo que, que va a desembocar un poco en, en los sucesos del final del episodio Por otra parte, vemos una norma, eh, digamos, hipersexualizada. Es una norma muy sensual, muy sexual, que, que parece que atrae la atención y el deseo de, de los hombres. Y aunque ella posee este poder de atracción tan, tan grande en todos los hombres... Eh, parece ser un personaje completamente asexual, porque parece no necesitar el sexo ni necesitar el amor de ningún hombre. Eh, parece que, en cierto modo, le incomoda mantener relaciones sexuales con, con hombres, eh, cosa que se podría explicar por su pasado, y parece que usa... Bueno, esto no lo parece, esto es así absolutamente. Ella usa todo ese poder, esa atracción sexual para manipular a los hombres a su, para, para que vayan satisfaciendo sus necesidades. Esta sexualización del personaje lo vemos ya desde el primer momento, no sé si es en el primer episodio o en el segundo, cuando es víctima de una violación, que es el anterior dueño de, del motel, se presenta allí y la viola y ella eh, la asesina eh, en defensa propia y después vemos como poco a poco eh, los personajes que se van cruzando con ella van cayendo un poco en sus redes sin que ella lo intente por otra parte ella solamente con estar muestra esa mirada tan, tan preciosa ya los tiene a todos los hombres subyugados y después a medida que los va necesitando los va usando bien para encubrir determinadas cosas bien para conseguir determinados favores ella los va usando y sin embargo el típico eh, mito que, que se repite, ¿no?, en el cine, la ideatura, que no sé hasta qué punto es cierto, pero bueno, que se repite mucho este de que dice que la mujer tiene el poder hasta el momento del sexo y a partir de entonces tiene el poder el hombre, bueno, pero en cualquier caso, que, que la mujer es muy poderosa mientras está despertando ese deseo y que cuando ese deseo se, se consuma, pierde parte de ese poder o de esa subyugación en el hombre. Pues ella, eh, digamos que usa mucho este principio. Y en el momento en que parece que no tiene más remedio que mantener una relación sexual con la persona, digamos, a la que está utilizando, manipulando. Parece que es un momento. Parece ser un momento en que. a ella le fastidia profundamente. Es lo que le ocurre, por ejemplo, con Selvi. Selvi es el ayudante del de Seris Romero. Y claro. El hecho de que ella asesinara a este hombre cuando lo estaba violando, digamos que le iba a colocar en una situación complicada. Aunque fuera defensa propia, ella pensaba, ¿quién querría venir a un motel en el que ha habido un asesinato? Entonces no se le ocurre una mejor idea que hacer desaparecer el cuerpo y hacer como que allí no, no había ocurrido nada. Y aquí vemos ya un aspecto degenerado de la madre, eh, que decíamos que no es normal. Claro que... A medida que vayamos profundizando un poco en la serie, en las reacciones entre los personajes, pues iremos viendo que en ese pueblo realmente no hay gente normal. Es un poquito, salvando las distancias, como el pueblo de Twin Peaks, en el que todo el mundo parecía estar tarado, la mujer del leño, el detective, etc. Aquí es un poco parecido porque poco a poco iremos viendo como esta serie, a pesar de tratar sobre la vida y la formación enferma de, de un psicópata, veremos como prácticamente cualquier persona en este pueblo es capaz o sería capaz de asesinar a cualquier otro personaje. Y desde luego, mi, mi idea, después de terminarla, es que Norman no es el más psicópata de todos los que hay, ni muchísimo menos. Esto lo iremos viendo después, poco a poco. Digamos que eh, esta conducta de la madre, tan, tan torcida, tan fuera de lo, de lo normal y de lo que sería una mente sana, digamos que en este contexto eh, fic de ficción que se ha creado para la serie, digamos que no sería tan extraño, o sea, rozaría la normalidad. De hecho, asesinar a alguien y, y, y enterrarlo o hacerlo desaparecer en el pantano. Pero esto, digamos que le atrae ciertos problemas, le atrae la atención de sí romero que pregunta... Indaga, claro, porque era el antiguo hotel de su familia que ha sido expropiado. El hombre estaba enfurecido, es el motivo de la violación. Encuentra el coche en las cercanías de, de la casa. Y para colmo, Norman tenía escondido un objeto. Y esto sí que ya es un rasgo de psicopatía sobre el que se quiere incidir bastante. Y es esa necesidad de coleccionar. Eh, objetos personales de la gente a la que asesina en este caso la asesina a la madre y la madre la siente como una especie de prolongación de sí mismo como iremos viendo después a través de de su doble personalidad también veremos cómo este hecho de que Norma asesinará a este hombre y se lo contará a Norman eh, hace que, que hará más adelante ...que Norman ve a su madre como una especie de asesina. Y este hecho es muy importante... ...para el desarrollo de toda la serie de la personalidad de, de este psicópata. Porque este hombre llega enfurecido, con mucho poder a la casa... ...está violando a su madre... ...a él de un manotazo lo tira al suelo... ...es como un oso que ha entrado y va a acabar con todos... ...y con toda la felicidad de la casa va a matarles a los dos. Y sin embargo la madre toma las riendas del asunto... ...mata al hombre, lo lleva al pantano... Eh, hace que desaparezca el peligro oculta las pruebas y ahí no ha pasado nada, entonces para Norman ha ocurrido algo extremadamente violento, extremadamente peligroso y la madre lo ha solucionado todo muy, muy limpiamente y muy bien Norman se ha visto a sí mismo como un ser cobarde, pequeño, enclenque débil, y sin embargo ve a su madre como un ser fuerte eh, seductor mmm, capaz de cualquier cosa con mucha determinación y que consigue siempre el éxito y más adelante yo creo que este es el motivo por el cual Norma cuando desarrolla una doble personalidad esta personalidad va a ser una simulación de su madre de la psicología de su madre Norma más adelante cuando comete un asesinato un crimen que sea por deseo o por encubrimiento o lo que sea lo hace siempre creyéndose que lo está haciendo su madre de hecho cuando hace alguna cosa de estas él después no lo va a recordar porque realmente lo hace otra persona una persona que vive dentro de sí mismo y que, que es otra personalidad que tiene enterrada y a esta personalidad le da ese atributo de la madre porque ya la ha visto hacer esas cosas antes él la fuerza que cree que no tiene que no posee para realizar determinadas cosas en realidad sí que la tiene pero la focaliza en este papel de ella digamos que a medida que vaya avanzando la serie, veremos cómo Norman, el Norman real, se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, y esta segunda personalidad que le atribuye como la madre cada vez se va haciendo más grande y se va apoderando de él y de su vida, hasta que finalmente este personaje crece tanto y se hace tan poderoso que veremos cómo será necesario... Eliminar a la madre real para que esta madre pueda seguir creciendo, esta madre que está dentro de Norman, y seguir apoderándose de, de él y de toda la situación. Porque la madre real llega a un momento que será un obstáculo para, para este crecimiento o este desarrollo de, de la personalidad escondida de Norman. Y bueno, es que me han dado por las ramas con esto, pero yo lo que quería contar con esto, hablábamos de la hipersexualidad de Norman, eh, de la madre, de, y de, de cómo se defiende de, este, de esta violación asesinando a este personaje, cómo Norman esconde ese objeto y cómo Seri Romero los está acosando a base de preguntas porque encuentra el coche, pero también encuentra este objeto, y este objeto lo encuentra el ayudante. Eh... Entonces, a través de esto, eh, parece ser que Norma utiliza estas armas, ¿no? El momento en que Selby hace ver a Norma que posee ese objeto comprometedor, eh, parece que es el momento en que Norma se enamora locamente de él y, y él, por supuesto, la, la sigue porque veremos como no hay ningún personaje masculino que pueda defenderse de, de la seducción de Norma. Por otra parte, no parece que él ni siquiera desee oponer resistencia, sino que de primer momento él parece que la desea a ella y que este objeto, la posesión del objeto, lo utiliza en su beneficio. No es que caiga en las redes de ella, sino que parece ser que el afortunado hallazgo del objeto hace que ambos utilicen el sexo para conseguir lo que quieren. Él poseerla a ella y ella, digamos, tener controlada la situación para que no se descubra el asesinato y la ocultación, porque si bien le asesinó en defensa propia y lo ocultó para no perder eh, clientes en el motel, ahora mismo el hallazgo de todo eso eh, lo que haría sería llevarla a la cárcel y acabar con todos sus sueños, sus esperanzas, con el hotel con su hijo... Y en fin, sería sería un, un, una derrota directamente. Como tramas importantes, tenemos por una parte una que va sobre la trata de blancas. Y esta trama... Eh, engancha mucho el espectador. De hecho, cuando esta trama se cierra más o menos a mitad de temporada, eh, la audiencia de la serie bajó muchísimo. Eh, es una trama que te engancha mucho porque tiene de repente a Norman y a Emma como amigos los dos investigando eh, a raíz de una libretita que encuentra Norman en una de las habitaciones del motel donde eh, hay dibujadas escenas de maltrato y de, y de vejaciones a mujeres eh, Emma lo ve por casualidad y a través de alguna pista parece pensar que, que eso ha ocurrido de verdad y van digamos que un poco indagando es un momento de la serie en el, para mí el único momento en el que conseguí empatizar con, con Norman el único momento en que el personaje me cayó bien y, y por momentos yo estaba viendo la serie sin sin pensar que se iba a convertir en en ese monstruo o pensando que por qué tenía que convertirse en ese monstruo eh, con, con lo bien chico que parecía no parecías un poco lamentar el destino que le esperaba porque de repente estaba viviendo una historia como de aventuras de investigación con Emma que era un personaje al que muy pronto el espectador coge cariño y eh, llegan indagando y indagando hasta descubrir que Bradley está implicado en todo esto y que es uno de los de los, de los responsables. De hecho, tiene a una mujer secuestrada en su, en su casa, maltratada, y es una esclava sexual. Entonces, digamos que eh, empieza a destaparse un poco toda la suciedad ¿no? que, que ocurre en ese pueblo y, y empieza a verse que, que los personajes en general van a ser todos bastante oscuros. No, no vamos a ver situaciones normales, personajes extraordinarios moviéndose en situaciones normales, sino que vamos a ver personajes eh, enfermos moviéndose en un mundo enfermo, transitando a través de él. No voy a contar tampoco cómo se desarrolla toda esta trama, porque, como siempre digo, lo que yo quiero es sobre todo... Eh, analizar un poco lo narrativo ¿vale? pero digamos que esta trama sirve por una parte para para que pueda romper Norma esa relación que mantiene con con, con él y por otra parte sirve para acercar a, a Dylan a su familia porque les va a ayudar eh, aunque veremos que solo hay una manera de que de que de que Selby pueda desaparecer de sus vidas, que es eh, muriendo. En esta serie vamos a ver cómo eso es muy frecuente. La manera de arreglar un problema generalmente suele ser eh, a través de la muerte de, de alguno de los personajes. Y esto... Veremos un clímax en el que Romero cada vez va a estar más cerca, más cerca, más cerca de la pista de, de la familia y se va, se va a ver a Romero como una amenaza de sentencia sobre todos ellos. Parece que en cuanto Romero encuentre lo que necesita, acabará con la felicidad de esta familia para siempre. Por otra parte, la otra gran trama que viene en esta, en esta primera temporada, que empieza a continuación de esta, es una que habla sobre el tráfico de marihuana que parece tener ocupado a casi todo el pueblo. Se dice en varias ocasiones a lo largo de toda la serie ...que esta actividad delictiva es lo que ha traído prosperidad al pueblo. Supuestamente porque ha generado mucho trabajo. Entonces, parece que de algún modo todo el pueblo está implicado... ...porque todo el pueblo parece que se beneficia directamente de toda esta actividad. Parece ser que hay dos familias que controlan toda la producción y venta de marihuana cosa extraña cuando piensas en ello, porque en un entorno tan limitado, el hecho de que haya dos familias controlando una, una actividad tan delictiva que provoca tantos beneficios va a provocar muchas tensiones. De hecho, la, la propia muerte de, del padre de Bradley está, está justificada por ello, por el, el tráfico de marihuana, porque él estaba implicado, al igual que otros muchos, en todo esto y por un ajuste de cuentas. ...que después llevará otro ajuste de cuentas mayor... ...con gente colgada de las farolas... ...crucificada, ardiendo... ...por todo el pueblo... Eh, ...todo esto... ...y que se va a ver... ...más o menos como algo relativamente normal... ...a lo que... ...que Norma va a presenciar con estupor... ...pero todo esto hace ver que... ...que a partir de aquí... ...nada va a ser normal... ...si lo ha sido poco, a partir de aquí, menos todavía... ...esta segunda trama... ...empieza con, digamos menos fuerza que la primera, porque la primera sí que veíamos como se estaba descubriendo algo anómalo, anormal, dentro de un universo bastante realista, y sin embargo, y además era dos adolescentes investigando, aventuras... Estaba muy, muy bien, digamos, como cine familiar, bueno, quitando de, de lo sórdido, ¿no? De, de, de lo que la trama mueve. Pero a partir de ahí... Baja la audiencia, baja un poquito el interés también y la intensidad, porque, eh, digamos que toda la trama de, de la serie sube a un ritmo frenético. Muere el padre de Bradley, Bradley se deprime, eh, revienta la reacción entre Emma y Norman, porque Norman se acuesta con Bradley, ya sabemos que Emma cuenta todo en el instituto, el novio de, de Bradley viene a pedir explicaciones a Norman, ahí está ya el triángulo ese que, que había entre los tres, mientras está ocurriendo la tragedia en el pueblo, los ajusticiamientos, eh, vemos por primera vez a Siri Romero, ya no como un personaje autoritario que busca, eh, digamos, la justicia y la persigue como un perro de presa, sino que por primera vez lo vemos ya como un personaje implicado en tramas oscuras, que va dedicándose a, a tapar, eh, todos los desmanes de estas dos familias para no atraer la atención del gobierno sobre el pueblo entonces digamos que es un policía barra perro de presa colocado por ellos o, o sustentado por ellos luego veremos que es el alcalde mismo el, el más corrupto del pueblo y el que se sostiene al sheriff porque es el escudo el escudo gracias al cual eh, nadie fija pondrá sus ojos en en el pueblo y nadie se interesará por lo que pasa allí estas tramas, digamos que con todo lo que me he extendido contando todo lo demás, en estas tramas que parece que es lo más importante de, de la temporada y que todo lo que va a salir de la temporada está basado en estas tramas eh, yo incido un poquito en, en ellas porque realmente no son tan importantes para el desarrollo de Norman su personalidad, su relación con su madre y con su hermano no lo son digamos que todo esto ...que es lo importante acerca de Norman y su crecimiento y todo esto, tiene que englobarse en un contexto determinado. Además, en una, en una serie de cinco temporadas, este contexto tiene que ser muy rico. Y se ha planteado un contexto que sea muy rico en, 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 en hechos que van ocurriendo, en tramas, en tramas en personajes para poder mantener al espectador interesado en la serie a medida que se vaya desarrollando y produciendo este, estos cambios en Norman. Podría ser que la serie se hubiera contenido en una sola temporada basándose solamente en Norman, en digamos lo que le atañe directamente y no habría pasado nada. También es verdad que la serie dura cinco temporadas y se desarrolla más todo el entorno y tampoco pasa nada. Se podría en una temporada, a contar su relación con Bradley y Emma. Pero las cosas que, que atañen a ellas dos no se habrían explicado, lo habrías tenido que inferir tú, y de esta manera, ampliando tanto tanto el universo de la serie, eh, digamos que controlas todo lo que está ocurriendo en todas partes y en todo momento. La serie se vuelve con ello una serie muy rica en acontecimientos. A mí me gustan las series con universos grandes. Pero al mismo tiempo, el mundo de Norman se hace más pequeño. Eh, pero esto solo es el principio esta serie va a ir ascendiendo como una pirámide al principio vemos muchísimas tramas, una gran base digamos mucho pan y poca mantequilla podríamos decirlo así pero a medida que el personaje de la doble personalidad de Norman va creciendo y va a ir ganando todo el espacio de la psicología de Norman y como decía, va a necesitar que se suprima la madre de verdad para esta crecer más como madre Hablo de estado de esta doble personalidad de Norman, que le conlleva llevar eh, los delitos. Al mismo tiempo que esto ocurre, también Norman se va haciendo más, per, más complejo, el personaje, y la serie se va centrando más en él porque necesita mucho más metraje para, para su propio desarrollo. Y a medida que esto va ocurriendo, todas las otras tramas se van volviendo un poco menos importantes, ya se ha pintado todo el universo, ya conoces los personajes eh, que debes conocer para la consecución de todo lo demás y ya no se, se van a ir abriendo tramas nuevas. A medida que se vayan cerrando eh, la, las tramas, ese universo se va a ir reduciendo paulatinamente hasta que veremos cómo, para mí, de una manera magistral, en la última temporada ya solo es Norman, 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 Norman. Pasamos de un universo súper amplio y se va reduciendo a medida que subimos como una pirámide hasta centrarnos solo en un personaje que ha colapsado todo ese universo. Y eso, a nivel de, de guión y de centración... En, en los sucesos de, de la historia a mí me parece que es brillante por lo tanto, en ese aspecto aunque bien se podría decir que no pasaría nada si se contuviera toda una temporada también sería una temporada muy lineal digamos donde estamos recibiendo cosas que ya esperamos y estamos, digamos, como viendo una especie de falso documental acerca de cómo se creó su, esa personalidad y demás estaría bien y se podría enfocar de una manera magistral, igual que se ha enfocado este esta forma de, de narrar la historia pero tal y como se ha narrado a mí me parece que, que es magnífico esta reducción del universo mostrándote al principio un universo muy rico y, y además es cada vez menos necesario, eh, menos necesario incorporar personajes nuevos porque Norman a su vez cada vez se va a ir recluyendo más en su propia psique por lo tanto eh, también eh, el reflejo del universo que, que tenemos en esta serie, la plasmación de, de ese universo, es, eh, podríamos decir que es el universo tal y como lo ve Norman, porque si decía que Norman cuando entra en escena es un niño, un adolescente, medio normal, que intenta abrirse al mundo, nos muestra un mundo abierto, y a medida que Norman eh, se va cerrando en sí mismo, y en sus vicios y, y en su psicología enferma la serie se va cerrando, se va viciando y se va haciendo más enferma y al final digamos que de una manera algo simbólica cerrando puertas, cerrando ventanas empezando a oler ya un poco a cerrado. pues la serie te va transmitiendo en cierto modo parte de las sensaciones que, que parece inferir la actitud de, de Norman, por lo tanto digamos que estaríamos hablando de una especie de metalenguaje, el hecho de que de que se vaya cerrando así ese universo y que al principio estuviera tan abierto, lo cual me parece sensacional, porque de manera inconsciente te está preparando a lo que va a venir, te está contextualizando mucho, y, y algo que parece innecesario... Al final se está convirtiendo en una herramienta que te llega, digamos, no por vía directa, sino que te entra directamente al inconsciente. Eso te atiza en el inconsciente todo esto. Y tú eh, te vas encerrando en la historia a medida que Norma se va cerrando en sí mismo. Y se va convirtiendo cada vez en una serie que tiene un consumo, digamos, un poquito más adictivo. Y todo esto está conseguido mediante esto. Esa apertura del mundo y, y paulatina eh, reducción. Y como decía yo, pues es el motivo por el que estas dos tramas que son tan importantes en la primera temporada, la trata de blancas, el tráfico de la marihuana, que en la segunda temporada también será muy importante, pues yo lo he tratado muy poco. Eh, básicamente sirve para desarrollar al personaje de, de Dylan y para ser un poco ese, ese agua en el que el pececito llamado Norman se va moviendo. Eh, Nada más para ver la, las tramas estas en profundidad que tienen su miga, ¿eh? son interesantes, pero para verlas en profundidad pues ver la serie, claro. Yo cuento con que tú ya la has visto y ahora estás escuchando el podcast porque la serie te ha gustado, o bien porque no sabes si te va a gustar y dices, pues voy a escuchar el podcast a ver, ¿vale? <ríe> las dos cosas son, son posibles. Eh, dejo a tu criterio decir voy a escuchar hasta aquí o hasta allá porque... Yo intento no entrar demasiado en spoilers, pero cuando es necesario sí que lo, lo voy a hacer. Yo creo que esta serie, en la última temporada, hacia el final, sí que voy a tener que hacer spoiler. Todavía no me lo he planteado cómo lo voy a plantear, como lo voy a hacer. Me gustaría no hacerlo, pero es que claro, es muy difícil ¿no? hablar de la serie sin, sin anticiparlo. Entonces, yo siempre prefiero que si lo estás escuchando es porque no te importa conocer el final o porque ya lo conoces. No quiero pensar que te lo voy a estropear, ¿vale? Eh, queda la última trama de este, esta primera temporada, que es la pobre y adorable Miss Watson. Miss Watson es la profesora de literatura de Norman del instituto y es una mujer preciosa, eh, que se preocupa mucho por Norman ve que él es un chico retraído él le habla de su madre ella parece que empieza a sospechar que quizás su madre lo tiene encerrado en un universo demasiado limitado ella intenta sacarlo de casa que se presente a un concurso existe cierta tensión sexual entre ellos existe quizá cierto comportamiento adecuado inadecuado por parte de ella porque le insta a presentarse al concurso, pero también le invita a ir a su casa después de clases para ella ayudarle con su redacción, cosa bastante inapropiada porque debería hacerlo en el propio instituto, aunque luego más adelante se explicará que era una práctica que ella solía hacer con los alumnos, llevárselos a casa y seguir formándoles allí, pero al mismo tiempo, también se irá explicando después que ella era una mujer, digamos, una especie de femme fatal, que se acostaba con muchos hombres, que le gustaba seducir a los hombres, etc. Entonces, ella se mueve en ese terreno ambiguo que te deja a ti un poco decidir cómo es ella en realidad, porque no te lo van a, a decir de una manera eh, clara. Tú decidirás si ella le quería seducir, o si es la mente enferma de él que ha visto lo que no tenía que ver. Eso tú como espectador eres el, el que tiene que decidir eso. Sí que vemos cómo... Eh, Norman cuando está en su casa, ella dice que se va a cambiar, a poner cómoda, y se va a la habitación y a través de un espejo él ve cómo ella se desnuda. Y entonces vemos un hecho muy importante en la serie que es el primer asesinato de él. Vemos cómo... Eh, entra en un estado como disociativo, podríamos decir de disociación de su propia personalidad eh, en el que esta se va quedando ajena a él y, y vemos como por primera vez es la madre la que le conduce, ¿no? o esa parte pequeñita de su cerebro que está ocupando ese, esa personalidad que es la madre y que poco a poco se va a ir apoderando de él este personaje que parece que ha sido creado en el momento en que Norma se defendía de esa violación mediante el asesinato y el encubrimiento, y que es capaz de todo. Y, claro, Norma, que es el personaje que prohíbe a Norman que vaya con chicas guapas, que se lo reserva para ella, parece que es como esta parte de la personalidad enferma de él, parece que va a ser como representante de la castidad. Norman, que ha sufrido. Ese desengaño amoroso ha tenido su primera relación sexual y los ha visto tan frustrado, tan profundamente frustrado cuando él se sentía enamorado de Bradley. Y, y por otra parte la madre, toda esa presión, todo lo, todas esas cosas están ocurriendo en una mente para mí que ya estaba con cierto desequilibrio genético desde el primer momento, aunque tampoco se explica esto. Pues todo esto, ese caldo de cultivo para que aparezca este personaje por primera vez, que es la madre, defensora de la castidad, de lo puro, que ven ve Miss Watson un peligro para, para su hijo para esa mente que está destinada a su hijo eh, es una mujer sucia de sexo fácil que quiere pervertir y corromper a su hijo y tiene que tomar cartas en el asunto y a partir de ahora siempre las va a tomar así, asesinando a mujeres guapas vamos a ver cómo a partir de ahora cada vez que Norman eh, parece excitarse o creer que la situación puede desencadenar en, en una consecuencia sexual para él, eh, parece que él quiere protegerse de, de las consecuencias de esto a través de esta personalidad que es la madre y a través del asesinato. Es un poco endeble, a mi modo de ver, justificar esto por la relación que ha tenido con Bradley. Yo sí que le encuentro una conexión, pero no creo que sea un argumento lo bastante sólido como para que él quiera digamos, proteger su pobre corazón de desengaños amorosos. Esto junto con lo de la madre, eh, su personalidad, el posible asesinato del padre, el asesinato en defensa propia del hombre que la estaba violando, todo esto sí que genera un caldo de cultivo. Tenemos la parte de la personalidad que es la asesina, eso no me queda ninguna duda, pero el hecho de que eh, siempre mate mujeres guapas y siempre que hay como algo de sexo que se vuela en el aire aunque muchas veces dices es que él, él es un un ingenuo si cree que, que esto va a desencadenar encadenar en sexo para él pero solo porque él lo crea eso ya va a provocar la, la muerte de la chica pensar que todo esto viene de lo de Bradley me parece que se sustenta poco pero me parece que sí que es así me parece que se sustenta poco más por un fallo del guión porque no es lo bastante poderoso el motivo yo creo que debería haberse planteado como una especie de de ruptura muy, muy fuerte y muy humillante, una gran pena por parte de Morgan. Aunque por otra parte eh, es difícil hacer esto porque estamos trabajando en la mente de un psicópata y se está tratando siempre de que parezca que Morgan no tenga emociones o manifieste las emociones de una forma muy templada. De hecho, eh, una de las emociones que va a mostrar va a ser la ira con más frecuencia y siempre, o casi siempre relacionado con su madre, eh, o en algunos casos con Emma. Y, y sin embargo el amor, la compasión, la ternura, todo esto, digamos que si empieza al principio de una manera templada, luego va desapareciendo. Entonces es un poco difícil mostrar a un Norman con el corazón roto cuando quieres estar endureciendo ese corazón porque es el de un psicópata que es incapaz de, de empatizar. Entonces, no sé si, si está planteado como que es cosa de lo que ha ocurrido con Bradley, le ha afectado profundamente aunque no lo sabe manifestar, pero de alguna manera se tendría que haber mostrado de una forma visual para, para el espectador. Con este suceso termina la primera temporada, el primer asesinato de Norman, se estaba mostrando un chico normal, demasiado normal, sabíamos que es Norman, la persona de la que se trata, durante la temporada he estado lamentando que la serie se llamara así, hotel, motel base motel, porque me estaba cayendo verdaderamente bien este chico y sabía en lo que se iba a convertir y deseaba que no lo hiciera eh, provocarme ese sentimiento lo considero un logro también y finalmente eh, te enseñan que la cosa va en serio y que no esperes un cuento de hadas porque normal es un asesino y ya te lo enseñan aquí una de las últimas escenas ya es cuando vemos a Norman que ha guardado un, un objeto de ella, un objeto personal también. Y esto se va a ir repitiendo a lo largo de, de toda la serie. Es como cuando en la serie de esther él, que era un analista de la sangre y todo eso, él guardaba una muestra de sangre de cada asesinato que, que cometía. Pues esto es algo parecido. Necesita tener algo, digamos que asesinar a esa persona y quedarse un objeto suyo era como poseer a la persona digamos que ha dejado de poseerla sexualmente para poseerla de un modo que a él de alguna manera le parece más plena que es asesinándola y quedándose un objeto quedándose el objeto es como quedarse la, la esencia de esa persona y hacerla suya es algo un poco complejo de de entender yo creo que que tiene que ser eso aunque es muy difícil para mí entender esto ¿no? pero, pero parece que, que va por ahí hasta aquí la primera temporada de Bates Motel eh, mañana la segunda ¿Ya? te recuerdo esta serie de cinco episodios especiales por la eh, noche de Halloween y porque el, el podcast cumple un año. Así que nada, mañana más, muchas gracias por escucharme, ya sabes, dale a me gusta, comparte, escucha. Eh, muchas gracias por seguirme y nada, espero que lo haya disfrutado. Hasta mañana.